0: So, I am going to t a 사무소 c e o 김삼영 변호사입니다. 스물번째함째함는 있는 민 시작해 작해보하록하니습니다 어, 며칠 전에 어, 이제 누군가의 추천을 받아서 i r s t time I a 이 going to talk about the first time I am going to talk a b o u 이제 각 나라의 다른 문화 속에서 살았던 사람들의 어, 이야기들, 생각들을 어떤 현안에 대한 생각들을 어, 볼수 있어서 들을 수 있어서 어, 어느 정도 많은 생각을 또 하게끔 어, 만들어주는 프로인 것 같습니다. 특히 몇 해였는지는 정확히 기억이 안 나는데 이게 교육과 관련된 어, 이 현안에 대해서 이야기를 할때그 부분에서 참 어, 많은 것을 한번 씩 생각을 해보게 만들었던 것 같습니다. 음, 우리나라의 교육은 정말 국영수가 어, 중요시 되고 정말 어떤 문제를 풀기 위한 공부를 한다는 라 생각이 참 많이 드는데 어, 외국의 경우에는 정말 우리가 살아가는 데 있어서 필요한 것들 어, 수영은 뭐 반드시 배워야 된다고 라 하고 뭐 어떤 응급상황에서 대처하는 법뭐 그런 것들도 반드시 배워야 하고 그런 그러니까 어, 어학 부분과 관련돼서도, 어, 이거는 어떤 뭐, 문제를 풀기 위한 것이 아니라 답을 맞추기 위해서 어려운 뭐, 듣도 못하는, 듣도 보지 못한 단어를 맞추는 것이 아니라, 언어는 소통을 하기 위한 것이잖아요. 다른 사람과. 어, 그래서 너무 즐겁고 재미있게 그런 공부도 해 나간다라는 그런, 어, 이야기를 들었을 때, 어, 정말 우리나라의 교육이 아, 참 많은 아쉬운 점이 많구나라는 생각이 들었습니다. 제가 영국에 이제 생활을 하면서 교육 부 분과에 대해서도 관심이 많아서 그런 쪽에서도 좀 알아보고 공부도 해보곤 했는데 음 제가 아는 학생 중에 이제 중학교를 이제 다니다가 우리나라에서 다니다가 주재원으로 이제 영국에서 학교를 다니기 시작했는데 이야기를 나눠봤을 때 너무 좋고 너무 행복하다라는 이야기를 하더라고요. 우리나라에서는 각 학년마다 왕따라는 것도 있었고 그 다음에 공부에서도 사실 너무나 어렵고 힘들고 그리고 뭐 사교육을 통해서 더 많은 것들을 해야 되고 이런 스트레스가 워낙 많았는데 영국에서는 어, 왕따가 우선 전혀 없고 공부하는 것도 어, 어떤 수준이 딱 공부할 수 있는 만큼 어, 주어지기 때문에 너무나 부담없이 즐겁게 공부를 하고 있다고 라 그렇게 얘기를 하더라고요 어, 그런 것을 봤을 때 어떤 뭔가 이제 물론 이 교육 자체 하나로만 띄어서볼 수는 없는 문제겠죠 우리나라 구조 자체가 사회 구조 자체가 어좀더 나은 성적을 얻는 사람이 좀더 좋은 대학 좀더 좋은 직장 더 많은 것을 가질 수 있는 그런 시스템 하에서는 어쩔 수 없이 어 본인이 선택으로서 어, 그런 길을 갈 수밖에 없겠고 외국의 경우에는 이제 그런 과정을 거친 뒤에 이제 뭐 대기업이니 뭐 법조인이니 의사니 뭐 이런 것들도 뭐 평생 직장이 아니고 뭐 모든 부와 명예가 따르는 직장이 아니라 이제는 어, 그 시간 이후에 뭐 대학 이후에 공부 이후에 직장 이후에도 스스로 자기 개발을 통해서 끊임없이 노력해 가는 가정이어야 된다라는 어, 그런 사회 구조이기 때문에 서양 특히 유럽 같은 경우에는 어, 이렇게 변한 것이고 우리나라는 아직 어, 그 정도까지 가지 못한 수준이기 때문에 이렇게 어, 이런 교육 형태가 아직까지 있는 것이겠지만 이제 차차 아, 어, 정말 많은 고민들이 있어야 되는 것이 아닌가라는 생각이 듭니다. 교육이라는 것이 뭔지 정말 무엇을 가르쳐 주고, 어, 우리 자라나는 아이들이 어떤 것을 배워서 어떤 어, 사회 구성원으로서 성장할 수 있도록 도와줄 것인지에 대해서 좀 진지한 고민이 필요한 때가 아닌가 그리고 이미 늦었지 않나더 많이 고민을 하고 이제 그것을 실천해야 될 때가 아닌가 라는 생각이 에, 들었습니다. 어, 비정상회담이 그렇게 뭐 심각한 프로가 아니라 재미있는 오락 프로그램인데 어쨌든 그것을 보면서 음, 한번쯤 다시금 생각을 해보는 시간이었던 것 같네요. 네, <웃음> 네 그럼 함께 있는 민법은 그뭐 그런 오락 프로그램과 달리 그렇게 재미있고 즐거운 시간은 아니지만 어쨌든 어, 이제 법률과 아, 친해지는, 너무 어려워서 그동안 너무 멀리 있었지만, 아, 그래도 조금이나마 가깝게 느껴지고, 아, 친해질 수 있는 이 과정인 함께 있는 민법을 아, 이제 시작해 보도록 하겠습니다. 지난 시간에 이제 취소와 관련된 부분을 읽어 보았었는데요. 그 지난, 지지난 시간에 이제 무효 부분을 읽었고, 아, 지난 시간에 취소를 읽었는데, 이 무효와 취소 부분도 이제 법률행위, 이제 뭐, 계속 회가될 때마다 말씀드려서 이제 어느 정도는 법률행위가 뭐구나라고 이제 좀 느낌이 오실 것 같은데, 어떤 법률 효과를 발생시키는 법률 요건 중에 하나로서 어떤 의사표시, 어떤 당사자의 의사에 의해서 법률 효과가 발생시킬 수 있게 만드는 그런 법률 요건으로서의 한, 요건 중에 하나인 법률행위. 이런 법률행위가 이제 무효일 때. 그리고 이러한 법률행위가 취소일 때. 와 관련된 규정들을 읽고 있다라는 점을 말씀을 드렸던 것 같습니다. 지난번 시간에 했던 취소와 관련된 규정들을 잠시 한번 되집어 보고 가자면 제 140조에서 이제 취소권자, 그런 법률행위의 어떤 취소 사유가 있을 때 취소할 수 있는 사람은 누구냐? 그것이 제 140조에 규정되어 있는데 제한능력자 착오로 인하거나 사기 강박에 의하여 의사표시를 한자 그의 대리인 또는 승계인만이 취소할 수 있다고 라 해서 취소권자가 규정되어 있고요. 그럼 취소가 됐을 때 어떤 효과가 발생하느냐? 취소된 법률행위는 처음부터 무효인 것으로 본다고 라 해서 처음 그런 행위가 있을 때부터 그, 취소했을 때부터 무효가 아니라 처음부터 무효인 것이고, 그렇기 때문에, 어, 기존에 그런 행위가 아예 없었던 상태로 되돌려야 되는 원상회복과 관련된 문제가 있는데, 어, 다만, 제한 능력자는 그 행위로 인하여 받은 이익이 현존하는 한도에서 상환할 책임이 있다. 라고 해서, 제한 능력자의 경우에는 그 반환 범위를 좀 더, 어, 완화시켜주고 있다. 라는 점도 한번 살펴보았었고요. 제142조는, 그럼 취소는 누구한테 해야 되냐? 상 취소할 수 있는 법률행위에 상대방이 확정한 경우에는 그 취소는 그 상대방에 대한 의사표시로 하여야 한다라고 해서 이제 취소의 상대방 누구에게 취소의 의사표시를 해야 되는지가 어, 민법 제142조에 규정되어 있었고 어, 그렇다면 이제 취소를 할 수도 있지만 어, 어떤 그 추인을 해서 추인을 통해서 그 취소할 수 있는 법률행위를 이제 유효한 것으로 이제 더 이상 취소할 수 없게끔 유효한 것으로 그런 만드는 추인과 관련된 규정이 그 이후에 나오는데, 음, 추인의, 추인은 어떻게 해야 되느냐? 그리고 추, 추인의 효과는 어떤 것이 있느냐? 그것이 민법 제143조에 규정되어 있고, 어, 제1항은 취소할 수 있는 법률행위는 제140조, 취소권자, 아까 읽어봤었죠. 어, 취소권자가 규정, 어, 제140조에 규정한 자, 취소권자가 추인할 수 있고, 추인 후에는 취소하지 못한다. 라고 해서, 왜 이런, 추인을 어, 한 이후에는 취소하지 못하는가에 관련된 어, 내용은 지난번 시간에 말씀드렸던 것 같고요. 그리고 그 의사표시는 이제 상대방에게 해야 된다라는 거, 그, 그게 제2항에서 이제 전조의 규정은 전항의 경우에 준용한다라고 규정되어 있었고, 그럼 추인은 언제든지 할수 있는 것이냐, 어, 이것을 예를 들었던 것 같은데, 계속 속고 있는 사람이 추인을 했을 때는 그것은 그, 어떤 그 법률행위를 유효로 하면 그, 그, 취 취소할 수 있는 그 사람에게 너무나 어 손해를 입힐 수 있기 때문에 원칙적으로 그 어떤 속임이 있을 때는 그속임 내가 속았다라는 것을 알고 내가 그 계약을 취소할 수 있다라는 것까지 아는 사람이 어, 이제 추인을 해야지만 뭐 유효하다 이런 예를 설명드렸었던 것 같은데 어 민법 제 144조에서 추인은 취소의 원인이 소멸된 후에 하여야만 효력이 있다라고 규정되어 있고 이게 지금 방금 전에 제가 어, 말씀드렸던 예, 지난번에 설명드렸던 그 예를 생각해보시면 이해가, 이해를 가이해 하실 수 있을 것 같고 어, 다만 법정대리인 또는 후견인이 추인하는 경우에는 어, 취소의 원인이 소멸한 후가 아니더라도 어, 그 사람 법정 대리나 후견인이 있다면 그 자들은 어떤 뭐 제한 능력자가 아니어서 정상적인, 음, 올바른 판단을 할수 있겠죠. 그렇기 때문에 반드시 취소의 원인이 소멸된 후에 하여야만 하는 것은 아니다라는 어, 예외 규정이 제2항에 규정되어 있었고요. 그와 함께 이제 145조에서는 법정 추인이라고 해서, 어, 당사자가 임의적으로 이렇게 추인을 할 수도 있지만, 어, 추인의 의사표시를 하지 않더라도 어떤 행위가 있을 때, 아, 추인이, 추인을 했구나. 그리고 법으로 이렇게 추인의 어떤 효과를 발생시키는 그런 행위가 규정되어 있는데 전부나 일부의 이행, 이행의 청구, 경계, 담보의 제공, 취소할 수 있는 행위로 취득한 권리의 전부나 일부의 양도, 강제집행 이와 같은 어떤 행위가 있을 때 쉽게 생각해서 어, 어쨌든, 뭐, 그 속아서, 뭐, 돈을 빌려줬는데, 그것을 취소해가지고, 이제, 그, 없었던 행위로 할 수도 있지만, 뭐, 어떤 당사자와의 관계를 생각해서, 어, 뭐, 그냥 돈을 갚았다. 뭐, 갚지 않아도 되는 건데, 뭐, 돈을 갚았다. 이런 식으로, 그런 행위가 있으면, 나 이거, 이, 그 뭐, 계약이랄 것에 그, 뭐, 뭐 금전을 뭐 차용한 것이라든지, 어쨌든 뭐 어떤 법률행위든 그런 법률행위를 추인할게라는 뭐 어떤 의사표시가 없더라도 그뭐 돈을 다 갚았다. 이런 식으로 전부의 어떤 이행이 있으면 그런 행위를 통해서 아, 이런 것이 있으면 추인한 것으로 봐줘도 되겠구나. 라는 그런 사유들이 민법 제145조에 규정되어 있었습니다. 그와 함께 제가 어 이제 기간이 정해져 있는 이런 규정들은 어좀 유심히 볼 필요가 있다 라고 말씀드렸는데 치속구는 추인할 수 있는 날로부터 3년 내 법률행위를 한 날로부터 10년 내에 행사하여야 한다라고 규정되어 있다라는 점도 설명드렸던 것 같습니다 그럼 이제 오늘부터 이제 조건과 기한에 관련된 규정들을 볼텐데 이제 법률행위의 마지막 파트라고 할수 있습니다 어 지금까지 법률행위 이제 들어와서 법률행위가 무효인 경우 그리고 법률행위가 어떤 의사표시를 필수적 요소로 하는데 그런 의사표시에 어떤 하자가 있는 경우 그리고 법률행위는 본인이 할수 있지만 대리인을 통해서 할수 있잖아요 그래서 이 대리와 관련된 제도 이런 법률행위에 취소 사유가 있을 때와 어, 그 다음에 무효 사유가 있을 때 무효와 취소는 어떻게 할 것인가 그 부분을 보았고 이제 오늘 이제 그럼 그 법률 행위에 어떤 조건이 어 달려있을 때 또는 기한이 달려있을 때어 이런 법률 행위의 부수에서 이런 조건과 기한이 있는 경우에 어떻게 되는가와 관련된 이제 규정을 보게 되는 것이죠. 이의 조건과 기한의 어, 규정들을 보므로써 이제 법률행위와 관련된 내용들을 모두 보게 되는 것이죠. 그 이후에는 이제 뭐 기간과 소멸시효라는뭐 어, 중요한 부분이긴 하지만 어쨌든 그 나머지 부분을 읽으면 민법총칙, 민법에서 공통되는 부분들을 어, 모아놓은 이런 민법총칙의 어떤 끝을 어, 이제 마무리를 재을 수 있게 되는 것입니다. 방금 전에 말씀드린 바와 같이 그렇기 때문에 조건과 기한은 법률 행위를 생각을 하시면서 읽어야 되겠죠. 법률 행위를 하는데 어 조건을 건다라는 거어 그리고 이건 뭐 현실에서도 많이 쓰이잖아요. 어 예를 들어서 어뭐 어~ 갑돌이가 이제 을돌이에게 어너 이번에 중간고사 1등하면 내가 가지고 있는 목걸이 금목걸이 그 줄게. 뭐 이런 약속을 했다고 해 보죠. 이것은 이제 금목걸리를 증여한다라는 법률 행위잖아요. 이런 법률 행위는 사실 금목걸이 준다라는 이런 의사표시만 있으면 조건이 없는 그냥 법률 행위일 텐데 너 이번 중간고사에서 1등을 하면 이게 바로 조건이죠. 어 그리고 어, 이것을 정지 조건이라고 합니다. 그러니까 어떤 것들이 이제 성취될, 앞으로 성취돼야될 것들을 어, 조건으로 하는 것을 정지 조건이라고 하는데 그렇기 때문에 이제 어 이제 그와 이제 정지 조건과 이제 대비되는 게해제 조건이라고 하는데 해제 조건은 어 이미 어떤 조건이 이루어졌고 내가 금목걸이를 줬고 하지만 너 이번 고사 이번 중간고사에서 2 0등 이하로 성적 떨어지면 다시 줘야 돼 그랬는데 만약 어2 0등 이하 뭐 꼴찌를 했다 그러면 이미 어 가지고 있었던 금목걸이를 다시 되돌려 줘야 되겠죠 이런 조건이 바로 해제 조건인데 어쨌든 이렇게 조건이라는 것은 음 어떤 법률 행위에 덧붙여져서 행해지는 것이다 라는 것을 이제 바탕으로 깔고 한번 읽어보도록 하겠습니다. 민법 제 147조는 조건 성취의 효과라는 제목으로 제 1항 정지 조건이 있는 법률 행위는 조건이 성취한 때로부터 그 효력이 생긴다. 제 2항 해제 조건이 있는 법률 행위는 조건이 성취한 때로부터 그 효력을 잃는다. 제3항 당사자가 조건 성취의 효력을 그 성취 전에 소급하게 할 의사를 표시한 때에는 그 의사에 의한다. 아, 라고 규정되어 있습니다. 방금 전에 예로 설명드린 것처럼, 어, 금목걸이 줄게. 네가 1등하면 금목걸이 줄게. 이런 것이 정지 조건이라고 했고, 만약 갑돌이가, 어, 아 을돌이가 이제 시험을 봤겠죠? 을돌이가 만약 1등을 했다면, 이건 조건이 성취된 거잖아요? 그럼 이제 그때부터, 이 법률행위에 효력이 생기기 때문에 을돌이는 갑돌이한테 야그 목걸이 주겠다는 그 목걸이 나한테 줘 라고 이렇게 요구할 수 있는 권리가 생기겠죠 음 그리고 해제 조건은 어, 방금 말씀드린 바와 같이 그 목걸이는 이미 줬는데 너 20등 이하로 떨어지지 마 이런 조건을 걸었는데 만약 30등을 하거나 꼴찌를 했다 이런 식으로 됐으면 그것도 또 이제 해제 조건이 성취가 된 거고 그렇기 때문에 그때부터는 이제 그 목걸이를 줬던 그 법률행위에 효력을 잃게 되겠죠 제 사망은 어~ 이 사망과 관련돼서 어~ 예를 들어 달라고 어~ 질문하셨던 분도 있었는데 어~ 이런 예를 들을 수 있을 것 같아요 어~ 이제 중간고사에서 이제 (1등을) 했어요 을돌이가정지 조건 성취해서 그럼 원칙적으로 그때부터 어~ 이제 법률 행위의 어떤 효력이 에, 생기는 것이 원칙인데 당사자의 그냥 합의에 따라서 당사자 의사표시를이해서 이랬다고 해보자 이제 을돌이가 1등을 했는데 야, 갑돌아 금목걸이 준거 고마운데 내 능력을 의심했다는 것이 너무 아쉽다 그냥 중간고사 전에 호의로 주었다고 하자 뭐 이렇게 얘기해서 아, 갑돌이가 미안한 마음에 아, 그래 그럼 중간고사 전에 금목걸이 중요한 것으로 한다는 의사표시 를했다라면 그래 그 중간고사 전에 근무꼬리 증여한 것을 하자 뭐 이런 식으로 의사를 했다면 뭐 당사자의 의사를 고려해서 그 효력을 조건 성취 전에 어, 이제 조건 성취 전에 이미 그 법률에게 효력이 발생한 것으로 어, 인정하는 것은 당사자가 이렇게 어, 표시하는 것은 가능하다라는 것이 제3항과 관련된 규정입니다. 어, 이제 1 4 8조 를 한번 보면 조건부 권리의 침해 금지라는 제목으로 조건 있는 법률 행위의 당사자는 조건의 성부가 미정한 동안에 조건의 성취로 인하여 생길 상대방의 이익을 해야지 못한다 라고 규정하고 있습니다. 음 아까 그 예에서 이제 갑돌이가 을돌이에게 중간고사 1등하면 금목걸이 줄게 라고 약속을 했는데 그 중간고사 기간이 이제 끝나기도 전에 갑돌이가 병돌이에게 그 금목걸이, 주기로했던 금목걸이를 줘버렸다고 이제 가정을 해 보죠. 그렇다면 이제 을돌이가 만약 1등을 해서 그 금목걸이를 찾을 수 있는 어 이제 권리가 생겼는데 그 법률행을 통해서 어 이제 금목걸이를 금목걸이가 병돌이에게 가서 을돌이로서는 자신이 어 조건 성취로 대해서 받을 수 있는 어 그런 어떤 이익을 어 이렇게 되는 결과가 생기겠죠. 그렇기 때문에 148조는 조건의 성부가 미정한 동안에, 그러니까 중앙고사가 있기 전에 조건의 성취로 인하여 생길 상대방의 이익, 을돌이의 이익을 해야지 못한다라고 규정하고 있고, 만약 어~ 이와 같은 이와 같은 그 경우에서 만약 갑돌이가 병돌이에게 그 금목걸이를 팔아버렸다면 울돌이는 그 금목걸이는 이제 다시 달라고 할수 없으니까 갑돌이에게 어~ 그에 상당하는 뭐~ 금액 뭐 손해배상을 청구하든지 아니면 그뭐 이행을 해라 다른 금목 거래 를 사서 똑같이 주던가 뭐 이런 식으로 뭐 여러 가지 효과는 달라질 수 있지만 이런 것을 요구할 수 있는 권리가 아 바로 민법 제 148조를 통해서 이렇게 이걸 근거로 해서 청구할 수 있는 어떤 권리가 생겨날 수 있겠죠. 어, 민법 제 149조를 이제 한번 보겠습니다. 민법 제 149조는 조건부 권리의 처분 등. 이라는 제목으로, 조건의 성취가 미정한 권리 의무는 일반 규정에 의하여 처분, 상속, 보전 또는 담보로 할수 있다. 라고 규정하고 있습니다. 어, 이와 같은 규정은 상당히 어려운 규정인데, 이게 도대체 어디에 쓰이고, 어, 어떻게, 어떤 사안에 뭐 적용되는 규정이냐라고 의문이 드는 분이 많을 것 같은데요. <웃음> 이제 이런 경우가 이제 판례를 보면, 어~ 이런 법조문이 어떤 사례에 어떻게 적용됐는가라는 것을 좀 이제 파악하기에 용이하게 되겠죠 그렇기 때문에 판례 공부가 중요하긴 한데 음~ 판례에 있었던 사안을 어, 약간 좀 예를 들어서 이제 각색을 한다고 해야 되나요 약간 바꿔서 말씀드리면 이제 갑돌이가 을돌이에게 어, 을돌아 내가 니가 이번에 사법시험 합격하면 내 소유 아파트 줄게 어~ 이렇게 약속을 했습니다. 어~ 그러면 이제 을돌이가 이번 사법 시험에 합격하는 것이 정지 조건이 될 것이고 만약에 을돌이가 사법 시험을 합격하면 이제 정지 조건이 성취된 것이 돼서 을돌이가 이제 갑돌이에게 아파트 소유권 이전해달라라고 요구할 수 있는 권리가 생기겠죠 음~ 어, 이제 그런 상황인데 이제 을돌이에게는 이제 자신이 사랑하는 병돌이가 있었습니다. 둘 사이에 이제 사랑을 했고 이제 기념일이 됐는데 을돌이가 해줄수 있는 것이 없었던 것이죠. 어 그때 이제 을돌이는 민법 제 149조 구조에 따라서 어 이제 자신이 갑돌이에게 가지고 있는 조건부 권리 있잖아요. 이제 사법 시험에 합격하면 갑돌이 소유 아파트 소유권을 이전받는 것. 어 이런 이 조건부 권리를 이제 병돌이에게 주면서 자신의 마음을 이제 전할 수 있게 되겠죠. 예, 이런 경우가 있었는데 예, 약간 어려운 제도지만 이제 가등기라는 이제 제도를 통해서 예, 이제 아파트 소유권 이전해 달라는 이런 조건부 권리를 보존할수 있고 이 가처 가등기를 이제 병돌이가 을 병돌이에게 이제 양도하는 형태로 이렇게 권리는 이전되겠죠. 이게 판례 사안인데 어쨌든 이걸 좀더 이렇게 꾸며 보면 이런 식으로 어 예를 들어 볼수 있을 것 같고 어쨌든 어, 조건의 성취가 미정한 권리 의무라도 이것이, 어, 처분을 할수 있는, 어, 권리가 될수 있다. 라는 정도로 이해하고 넘어가시면 될것 같네요. 어, 이 조건 부분과 관련돼서도, 이제 다음 시간에 함께 보게 될, 어, 기가, 기한 부분도 마찬가지지만, 어, 좀 어려운 부분인 것 같습니다. 이제 법률행위 자체가 사실 쉽지가 않은데, 어, 이런 법률 행위에 이제 덧붙여서 조건이 이제 됐을 때이 조건을 어떻게 해석하고 이 조건이 성취되는 경우 성취되지 못하는 경우 뭐 정지 조건인 경우 해제 조건인 경우 이렇게 여러 가지 경우의 수가 많아서 쉽지 않은 부분인 것 같고요. 음, 어쨌든 제가 말씀드리는 부, 음, 정도로만 가볍게 이해하고 넘어가시면 되지 않을까라는 아, 생각을 해봅니다. 어, 이제 민법 제 150조를 보면 조건 성취 불성취에 대한 반신의 행위라는 제목으로 제 1항 조건의 성취로 인하여 불이익을 받을 당사자가 신의 성실에 반하여 조건의 성취를 방해한 때에는 상대방은 그 조건이 성취한 것으로 주장할 수 있다 제 2항 조건의 성취로 인하여 이익을 받을 당사자가 신의 성실에 반하여 조건을 성취시기 때에는 상대방은 그 조건이 성취하지 아니하는 것으로 주장할 수 있다 라는 규정입니다. 이런 규정이 왜 들어가 있는지를 한번 생각을 해보면 아, 아까, 그, 갑돌이와 얼돌이를 다시 데리고 와서, 이제 갑돌이가 얼돌이에게 중간고사 1등하면 금목걸이 그 준다, 목걸이 주겠다라는 약속을 했는데, 이제 갑돌이가 곰곰이 생각해 보니까, 이 목걸이가 값이 얼마인데 단순히 중간고사에서 1등을 한다라는 것만으로, 아, 준다라는 약속을 했을까, 이렇게 후회가 됐던 거죠. 그래서, 만일 이제 계획을 세워서 얼돌이가 중간고사를 보지 못하게 하거나 시험을 잘 보지 못하도록, 어떤 이런 나쁜 행동을 했다라고 하죠 그~ 어떤 이런 행동이 이제 신의 성질에 반하여 조건의 성취를 방해한 때 이런 어~ 문구에 맞는 그런 예라고 할수 있는데 만약 그랬을 때는 만약 을돌이가 중간고사에서 일 등을 하지 못했더라도 이제 조건이 성취된 것으로 어~ 이제 주장하면서 갑돌이에게 목걸이를 달라고 어~ 요구할 수 있겠죠. 그것이, 그런 내용을 담고 있는 것이 민법 제151조, 아, 150조다. 라고 생각하시면 될것 같습니다. 그럼 이제 조건과 관련된 마지막 규정인 민법 제151조를 보면 불법 조건, 기성 조건이라는 제목으로 제1항, 조건이 선량한 풍속, 기타 사회 질서에 위반한 것인 때에는 그 법률행위는 무효로 한다. 제2항, 조건이 법률행위 당시 이미 성취한 것인 경우에는 그 조건이 정지조건이면 조건 없는 법률행위로 하고 해제조건이면 그 법률행위는 무효로 한다. 제3항 조건이 법률행위 당시에 이미 성취할 수 없는 것인 경우에는 그 조건이 해제조건이면 조건 없는 법률행위로 하고 정지조건이면 그 법률행위는 무효로 한다. 라는 규정입니다. 음, 이 조문만 보면, 어, 너무 어렵다. 이게, 뭐, 어떻게 되면 어떻게 되고, 어떻게 되면 어떻게 되고, 너무 헷갈린다. 라고 생각을 하실 수가 있을 것 같은데, 그냥 쉽게 예로 한번 들어보자면, 음, 이제, 갑돌이가 울돌이에게 목걸이를 준다라는 약속을 한건 맞는데, 그 조건이 만약 중간고사에서 1등을 하는 것이 아니라, 뭐, 병돌이 혼내줘라. 뭐, 이런 조건을, 어, 들었다고 하면, 이제 누군가에게 폭력을 행사하는 것을 조건으로 목걸이를 증여하겠다라는 걸 법이 인정할 수는 없겠죠. 당연히 이런 불법적인 경우에는 어, 목걸이를 주겠다라는 그 증여, 어떤 법률행위 자체가 이제 무효다라는 것이 제1항이라고 생각하시면 될것 같고, 음, 이제 막 벌써 이제 중간고사가 끝나고 을돌이가 1등을 했어요. 이미 그런 사실이 있는데, 이 사실을 모르는 갑돌이가 만약 을돌이에게 어, 중간고사 1등하면 목걸이 줄게 라고 약속했다면, 그건 이미 이제 정지 조건이 성취되어 있는 상황이잖아요? 정지 조건이 성취되어 있다라는 건 아무런 조건이 없는 법률 행위가 될 것입니다. 그 내용을 담고 있는 것이 제2항, 그리고 해제 조건의 경우에는, 어, 그, 아까 말씀드렸던 이미 목걸이를 준 경우, 그 예만 이제 바꿔보시면 될것 같고, 어, 만약, 어, 그 조건이 아예, 저 불성취가 되는, 어, 경우, 제 사망의 경우를 예를 들어보자면, 만약 을돌이가 이미 중간고에 사서 꼴찌를 했다라고 하죠. 근데 갑다리가 이를 모르고, 어, 이와 같은 조건을 낸건 이미 성취할 수 없는 조건이잖아요. 이루어질 수 없는 거잖아요. 그렇기 때문에 이런 법률행위는, 어, 이제 무효가 되는 거죠. 아예. 그 이제 그 조건이 도저히 성취할 수 없는 어, 내용을 담고 있기 때문에 그 목걸이를 주겠다는 약속, 그 법률 행위 자체가 무효가 된다라는 규정이 제3항이라고 보시면 되겠습니다. 이런 예를 한번 생각해 보면서 한번 다시 읽어보면 제1항은 조건이 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반한 것인 때 때려달라는 그런 조건일 때그 법률행위는 무효로 한다 목걸이를 주겠다라는 그 법률행위 자체가 무효로 된다라는 것 그것이 제 1항이고요 제 2항은 조건이 법률행위의 당시 이미 성취한 것인 경우에는 이미 이제 을돌이가 1등을 했어요 그 조건이 이제 정지 조건이면 조건 없는 법률행위를 하고, 해제 조건이면 그 법률행위는 무효로 한다. 어, 이미 1등을 했다면, 그럼 이미 성취된 것이기 때문에, 조건이 아예 없는 법률행위에 목걸를 주겠다는 그런 법률행위라고 할수 있겠죠. 그것이 제 2항. 그리고 제 3항은, 조건이 법률행위 당시에 이미 성취할 수 없는 것인 경우에는, 이미 을돌이가 이제 1등을 못한, 사정인 거죠. 그랬을 경우에, 그 조건이 해제 조건이면 조건 없는 법률행위로 하고, 정지 조건이면 그 법률행위는 무효로 한다. 이미 그~ 그~ 일 등을 하지 못한 상황이기 때문에 그런 정지 조건은 이제 성취가 안 되겠죠 동절 성취할 수 없는 경우이기 때문에 이러한 경우에는 그 목걸이를 주겠다는 법률 행위가 무효로 된다라는 것이 제 사망이다라고 생각하시고 지금 제가 예를 들었던 건 정지 조건인 경우인데 해제 조건인 경우에는 이미 목걸이가 주어졌고 이런 조건이 뭐 만약 20등 이하로 떨어지면 목걸이 다시 돌려줘 이런 조건이 들어왔을 때 그런 경우를 한번 생각해서 어 각자 생각해 보시면 민법 제 151조가 이해가 되실 수 있을 것 같습니다. 네 그럼 오늘은 이제 법률행위의 조건부분과 관련 법률행위가 그냥 아무런 조건 없이 일반적으로 어 행해지듯이 그렇게 행해지는게 아니라 아너 어, 어떤 거, 어떤 행동을 해. 그것이 만약 이루어지면 내가 뭐 어떤, 뭐 목걸이를 줄게. 이런 증행위를 할게. 뭐 이런 법률행위를 할게. 이런 식으로 어떤 법률행위에 어, 조건이 어, 첨부됐을 때, 덧붙여졌을 때, 어, 어떻게 이 법률행위를 해석하고 이 법률행위에 어떤 효과를 부여할 것인가. 그와 관련된 내용들을 오늘 읽어보았었고요. 다음 시간에는 기한이라고 해서 조건과 약간 다른 성격을 가진 기한에 관련된 규정을 간단하게 세 개조문 읽어보고 법률행위 파트를 마무리 짓는 것으로 하겠습니다. 음, 내용이 좀더 쉬워야 된다라는 생각이 많이 듭니다. 이게, 음, 결코 뭐 쉽지는 않지만, 음, 제가 뭐 이게 요즘에, 요즘이 아니죠. 이제 거의 한 1년 가까이 되는 것 같은데, 이제 마법천자문이라는 그런 만화책이 있는데, 아직 학교도 들어가지 않은 아들이 너무 좋아해서 이 만화를 맨날 잘 때마다 꼭 읽어달라고 하고, 이제 제법 한자도 막 따라서 또 쓰고, 어 그런 거 보면 한자를 익힌다는 것도 사실 굉장히 어려운 음 분야잖아요. 그런데도 그렇게 어린 아이도 쉽게 이렇게 접할 수 있다는 라걸 보면 그 방법론상에서 좀더 흥미를 갖고 좀더 편안하게 다가갈 수, 갈수 있도록 이렇게 방법론상에 좀 고민을 할 필요는 있겠다라는 생각을 많이 하는데 어쨌든 이 법률 자체도 읽는다라는 것이 참 어렵고 좀 지겹기도 하고 이걸 왜 읽어야 되는지에 대한 의문이 들기도 하고 아, 그렇긴 하지만 어쨌든 아, 좀더 쉽게 어, 다가갈 수 있게끔 음, 해야 되지 않을까라는 생각을 하고 어, 끊임없이 고민을 하면서 어, 어쨌든 소중한 시간을 투자를 해서 어, 이제 다운을 받고 어, 듣는 건데 그 시간을 투자하는 건데 어떤 의미 있는 행동이 어, 될수 있도록 제가 좀더 방법론상으로도 어, 이제 고민을 하면서 이제 차차 더 나아지는 모습을 보여드릴 수 있도록 노력하 도록 하겠습니다. 이제 뭐 150조니까요, 천조가 넘는 조문이니까 그 과정에서 발전할 수 있는 소지는 충분하다라는 생각이 듭니다. 네, 이제 새로운 한주가 시작됐고 가을 비와 함께 새로운 한주가 시작됐네요. 이번 한주 멋진 한주가 될수 있도록 오늘 하루부터 오늘부터 멋지게 행복하게 시작하시기 바랍니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 저와 아, 또 잊어버렸네요. 저와 연락을 하시고 싶으신 분은 CU5점넷. s i w o l a w n e t 블로그나 02-6959-9970 전화주시거나 cu로 골뱅이 지메일컴으로 연락주시면 되겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다.